0: Disparada no Esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando nesta terça-feira, 1 de março de 2022, com o boletim informativo do Disparada no Esporte. Aqui Regiane Ritter, da equipe A Dona da Bola. Venha torcer, oh. Vamos começar com o Campeonato Paulista, que fechou ontem a nona rodada da fase de grupos. Água Santa e São Paulo fizeram um jogo até mais ou menos, foi às três da tarde, estava muito sol, muito calor, foi melhor para o visitante. O São Paulo que venceu 2 a 1 um com direito a um golaço de bicicleta de Caleri, quando o jogo estava 1 a 0 para o time de Rogério Sene. O Água Santa descontou, mas era tarde. Com a vitória, o tricolor subiu ao topo do grupo B com 14 pontos. Os mesmos 14 do São Bernardo em segundo. E com a vantagem de ter... Um jogo a menos. E não só melhorou muito no futebol e na tabela, como garantiu a classificação do rival Corinthians. Essa realmente não foi com muito esforço, não. Já que o timão não poderá ser alcançado pelo Água Santa, já não podia ser ultrapassado pela Inter de Limeira. Então, quem abre a décima rodada, quem abre São Paulo e Corinthians. É protagonista, ontem o Corinthians se classificou sem jogar. Sábado, 4 da tarde, no Morumbi, São Paulo e Corinthians. A pergunta que se faz é... Por que o Corinthians com 17 pontos está classificado e o Palmeiras com 17 não está? Porque o grupo do Corinthians é fraco, com exceção do próprio Corinthians. E Inter de Limeira e Água Santa não alcançam mais o timão a briga do grupo agora é pela segunda vaga com o Guarani, imaginem com o Guarani com 10 pontos é a briga pela segunda vaga entre Guarani, Inter e Água Santa, já o grupo D do Palmeiras é muito forte Palmeiras 17, Meassol 16, Botafogo 15, Tuano 14, ou seja, todos têm as mesmas chances de classificação de 62 pontos somados, o grupo do Corinthians que é o A, tem 42 pontos, o grupo do São Paulo que é o B41, o grupo do Santos D44, então quem pega grupo forte tem que correr mais Paulistão para a Libertadores, valendo vaga de repescagem. Monagas da Venezuela e Everton do Chile jogam hoje. O jogo de ida foi 3 a 0 Everton, mais ou menos definido. Da Bolívia vem o Strong, Strongest, é, lá na Bolívia eles vão jogar com Plaza Colômbia. Plaza Colônia, perdão, do Uruguai, 2x0 Colônia, o primeiro jogo, Fluminense e Milionários da Colômbia, 2x1 pro Flú no primeiro jogo, agora em casa, quer dizer em casa, em São Januário, né, casa do Vasco da Gama. Quem vencer desse jogo, esperamos que sejam o flu, evidentemente, brasileiros que somos, o confronto, eles vão esperar o confronto entre Olímpia do Paraguai e Atlético Nacional da Colômbia. O Olímpia venceu a primeira 3x1, eles jogam na quinta-feira. Eu tenho uma simpatia muito grande pelo Atlético Nacional da Colômbia, por toda a maravilhosa homenagem que eles prestaram a Chapecoense, cederam o título da Recopa Sul-Americana à Chape, fizeram tudo para ajudar. Quando daquela tragédia do voo da Lania. Já o América Mineiro ainda acredita, o Ameriquinha perdeu em casa do Guarani e joga amanhã no Paraguai, precisando vencer por dois gols de diferença para classificar, ou 1 a 0 para provocar pênaltis. Muito bem, e o Palmeiras procura esquecer o fraco futebol diante da Inter de Limeira 0x0 0 e pensar apenas naquilo, a Recopa Sul-Americana que ainda não tem em sua sala de troféus. O alvo é o Atlético Paranaense, o jogo de ida no Paraná foi 2x2, 2. o vencedor por qualquer placar leva. E qualquer resultado de empate força uma prorrogação de 30 minutos, se ninguém marcar aí o último recurso, pênaltis. Aliás, como é sofrido, hein? Por falar em pênalti, o diretor, o dirigente do Atlético Paranaense, dispensou o lateral Marcinho, coloquei isso para vocês aqui ontem, o Celso Petralha, que cometeu o pênalti que deu um empate ao Verdão no jogo de ida, no finzinho do jogo. O interessante é que nós fomos mesmo confirmar o contrato do jogador tinha sido renovado há um mês e iria até 2024. É uma vingança torpe, né? Uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Até o maior craque do mundo pode é, cometer uma penalidade máxima ou perder uma cobrança de penalidade máxima. Zico perdeu, Bácio perdeu. Não, ninguém nunca fez isso, não. Mandar embora só porque cometeu um pênalti no finzinho do jogo? Eu, hein? Para o jogo de amanhã à noite no Allianz Parque, restam poucos ingressos, que custam de 100 a R$ 280 reais para palmeirenses e R$ reais preço único para atleticanos. Segundo dirigentes do Verdão, foi o preço cobrado no Paraná para os palmeirenses. Em tempos de violência no mundo, Ronaldo Fenômeno, dono do Cruzeiro, avisou que vai convidar o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, e seus pares de diretoria para um almoço no domingo, dia do clássico Cruzeiro e Atlético, que vale liderança do estadual. O Galo e a Raposa têm campanhas quase idênticas, 19 pontos cada, 8 jogos, 6 vitórias, um empate e uma derrota. O que deixa o Galo em primeiro é o saldo de gols, marcou 17, sofreu 4, saldo de 13. O Cruzeiro fez 14, sofreu 6, saldo de 8. A intenção de Ronaldo é mostrar às torcidas que os clubes são adversários dentro de campo e só, e não inimigos fora dele. Tomara que outros dirigentes sigam o exemplo, o que eu não acredito muito é que Ronaldo tem uma vivência muito grande lá fora, na Europa, em outras plagas onde o primeiro mundo às vezes funciona. É difícil, viu? É difícil. O presidente do Atlético Mineiro aceitaram o convite. Não por pirraça, não. É que ele está viajando a cavalo para a Aparecida do Norte com amigos. Pagaram um combinado. Já que ele achava pesado, falar em promessa. Se o Galo fosse campeão, ele iria a cavalo. De lá até a Aparecida do Norte, 585 quilômetros. Que campeonato será que ele pediu mineiro? O brasileiro, da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil, foram tantos que ele não só está pagando a promessa, vamos dizer lá, como convidou vários amigos para irem juntos. Muito bem, além das sanções econômicas, a Rússia está sendo excluída de torneios internacionais de todos os esportes por causa da invasão à Ucrânia. Informamos ontem que a FIFA pretendia que a seleção russa jogasse a repescagem europeia para a Copa do Mundo do Catar, fora de casa, sem hino, sem bandeira, sem torcida e sem o nome seleção russa, e sim como usou nos Jogos Olímpicos União Russa de Futebol. Mas a FIFA não resistiu, a pressão foi fortíssima e proibiu a participação da Rússia em qualquer competição internacional de futebol masculina, feminina, da base, por tempo indeterminado. A Polônia, a Suécia e a República Tcheca se recusavam a jogar com a Rússia e outras federações adotaram a mesma postura, agora já são mais de 12 clubes que se recusam a enfrentar a Rússia em qualquer modalidade esportiva. A UEFA decidiu expulsar o Spartak de Moscou da Europa League. Com isso, o RB Leipzig vai direto para as quartas de final. Comunicado da FIFA e da UEFA para o mundo. Abre aspas, o futebol está totalmente unido e é plenamente solidário com todas as pessoas afetadas na Ucrânia ambos os presidentes da FIFA e da UEFA esperam que a situação melhore significativamente e rapidamente para que o futebol possa voltar a ser um vetor de unidade e paz entre os homens." Fecha aspas. Uma sanção como essa só aconteceu em 1992, quando a FIFA eliminou a Iugoslávia das eliminatórias europeias para a Copa dos Estados Unidos, como resultado das medidas adotadas pela ONU sobre a Guerra dos Balcãs. No Schalke 04, da Segunda Divisão Alemã, rompeu o contrato de patrocínio com o consórcio estatal russo Gazprom, numa decisão inédita depois de uma reunião da direção e do conselho de vigilância do Schalke 04, que deixa de receber 9 milhões de euros anuais até 2025, e se subisse para a primeira divisão seriam 15 milhões de euros. O Manchester United, da Inglaterra, também rescindiu o contrato de patrocínio que era mantido com a companhia aérea aeroflot por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia. A decisão foi tomada depois do governo britânico proibir os aviões da empresa russa de voar no espaço aéreo do Reino Unido. As portas vão se fechando. E a Rússia continua avançando em direção à Ucrânia. E a Federação Internacional de Judô suspendeu o cargo de presidente honorário, cargo honorário da organização do presidente da Rússia, Vladimir Putin. A IJF, sigla em inglês de Federação Internacional de Judô, anunciou, com pesar, o cancelamento do Grand Slam de 2022 em na Rússia. O comunicado foi assinado pelo presidente da entidade, Marius Wiesel. E jogadores brasileiros que encararam viagens longas de carro, trem, a pé, avião, sem comida à vontade, Começaram a desembarcar hoje no Brasil com muita emoção, muito choro e abraços cheios de amor e de alívio. E vem mais, nem todos conseguiram chegar, mas todos estão a caminho. Ainda bem. Aliás, já deixaram a Ucrânia mais de 660 mil ucranianos. Ah, voltando à bola. Copa do Brasil, primeira fase, hoje seis jogos. Aquele que o visitante classifica com empate. Lembra? De casa no Ceará com o Tombense de Minas Gerais. Maricá no Rio de Janeiro espera o Guarani de Campinas. Pouso Alegre de Minas espera o Paraná. Motoclube do Maranhão espera a Chapecoense de Santa Catarina. O Mirassol de São Paulo aguarda o Grêmio de Porto Alegre. Souza da Paraíba vai receber o Goiás. 14 jogos amanhã. Quatro, na quinta-feira, encerram a primeira fase da Copa do Brasil, lembrando que ela começa com 80 clubes, depois ela vira 40, 40 são eliminados na primeira fase. Segunda fase elimina mais 20, estes 20 ficam à espera dos nove da Libertadores de América, mais o campeão da Copa do Nordeste, da Copa Verde e do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Aí o um número de 32, e evidentemente que aí é que começa o fino da Copa do Brasil, a elite da Copa do Brasil. Por enquanto é só classificatório e alguns jogos nem deveriam ser jogados, mas são. Depois dessa nós vamos embora, mais uma vez pedindo desculpas pela rouquidão da voz, mas com esse caloraço enorme, claro, que pinta uma gripe, uma rouquidão, uma dorzinha de garganta, a gente vai superando, tá bom? Amanhã estaremos de volta com mais um Disparada no Esporte da equipe A Dona da Bola. Muitíssimo obrigado aos companheiros, Agnoel Santiago Popó no comando da mesa de som, Robertino Vilela na supervisão técnica, coordenação da Rádio Gazeta Online, professor Renato Tavares. E a direção-geral da Faculdade Casper Líbero e da Rádio Gazeta Online é do professor Wellington Andrade. Muito obrigada, fiquem com Deus, fiquem na paz, uma ótima tarde e até amanhã. Regiane Ritter, disparada no esporte.